0: El día de hoy, primeramente Dios, queremos eh, eh, explicar un, un punto más dentro de la primer Berajá de la Amidá. Ayer hablamos del concepto Gomel Hasadim Tobim. Hablamos del concepto como Boreolam es aquel que nos hace generosidades buenas. Y hablamos que la generosidad buena la fija Hashem Itbaraj, Él nos hace generosidades que realmente son buenas, pero no todo lo que nosotros pensamos que es bueno en los ojos de Dios es bueno. Como dijo Isaac ayer, un ejemplo muy bonito, que hay veces uno piensa que le está haciendo un bien a alguien y en vez de hacerlo un bien, le está haciendo un mal. Y en muchas ocasiones piensa uno de que le está beneficiando y todo lo contrario. Igual nosotros delante de Dios. Hay veces le pedimos a Dios cosas que pensamos que son buenas para nosotros, pero no es así. Y por eso, Boreolam, en muchas ocasiones y en la mayoría, él es el que fija cuáles son las herramientas que debemos de tener por el propósito en la vida que debemos de tener. Y todo lo que manda es bueno. Y por eso decimos, hay un dicho que decimos, que, que la alajá dice que todos los días deberíamos de recordarlo por lo menos una vez. Hayabadam no mar yom, dice la alajá. La persona tiene la obligación de decir todos los días, colma de Abid, rahamana letab abid". Todo lo que Boreolam hace, ¿y qué es rahamana? El misericordioso. O sea, no dice todo lo que hace Dios, sino todo lo que hace el misericordioso. Porque como ya explicamos ayer, como dice el Hodsa más de lo que te imaginas que alguien puede tener misericordia en esta vida hacia ti. Dios está más arriba todavía. La misericordia divina todavía está más arriba que cualquiera. Y por eso decimos El Mele Yosef Alquise, Rahamim. Y sobre esto debemos de sentir todo lo que el misericordioso hace le ¿Lo hace para qué? Para bien, y no nada más para bien, hablando en este mundo, sino para bien por el propósito a la cual venimos a este mundo, por el objetivo a la cual venimos, por lo espiritual que boreola me está esperando de cada uno de nosotros, no nada más en el concepto material, sino principalmente para el objetivo que es la parte espiritual, la parte en la cual todos venimos a ganarnos el Olama mapa Quiero explicar más este detalle con una historia que nos platicó Jajam Yuda Ades. En una ocasión nos estaba dando una plática y nos explicó que uno de los Jajamim ¿sí? preguntó en alguna ocasión, Ribona Olamim, o sea, ¿qué ganas teniéndolo? Hablando el Jajam. ¿Sí? sobre su problema que tenía ¿qué ganas teniéndolo así tirado? cuando está sano ¿a qué se dedica? a enseñar a estudiar, a mis misvot ¿qué ganas tirándolo? Y les dio varios ejemplos de grandes Jajamín que créanmelo que lo único que hacían era para la gente, espiritualidad estudio de Torah, o sea no estaban perdiendo el tiempo viendo un Netflix, <risa> ni tampoco estaban perdiendo el tiempo en a ver, a ver en qué hacen. Eran gente que de veras su vida, cada minuto, era un tiempo de valor muy, muy grande. Entonces, Dios les manda una enfermedad y los tira meses, así con Jami Udades de varias historias. ¿Qué ganas, Morea ¿Qué, ¿Qué beneficio tienes? ¿Cómo puedes decir ahí colma de Abid Rahamana, letaba Abid. Si se supone que la idea en este mundo es la espiritualidad, y sobre eso explicó Jajam Yuda Hades, dice, también Borea Olam te contesta sobre eso y te dice, yo sé cómo te vas a ganar tu olamapa. Hay muchos que ya también decidimos cómo nos vamos a ganar el olamapa lo voy a decir así en sentido figurado, estudiando mucha Torah, haciendo muchas mitzvot, ayudando mucho al Am Israel. Entonces uno dice, ¿cómo? Si le quitas la fuerza, le quitas la posibilidad de poder ayudar al pueblo de Israel, le quitas la fuerza de poder ayudar al pueblo de Israel, lo tienes tirado en la cama, ¿cómo? Entonces, ¿así se va a ganar Olamapá? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Como que uno piensa que el Olama ¿cómo se gana? Como siempre, cómo nos sale enseñado. Hechos, acción, espiritualidad, tirado así se va a ganar el Olama Dice también Dios te dice, yo tengo muchas maneras cómo la persona se va a ganar el Olama No es nada más como tú piensas, sino es como yo entiendo, se explicó que hay veces ese esa prueba de que no tengas la posibilidad de poder estar activo y ayudar y producir y esa frustración adentro que tienes que ir trabajando con esa fe que también es parte de lo que Dios está esperando de ti es parte de tu ganancia y de tu olamaba ¿estás entendiendo una cosa tan, tan increíble? No siempre el estar activo espiritualmente da olamapá. Muchas veces, aunque Barminal, la persona, no esté activo, el hecho de que nada más en el pensamiento acepte la voluntad divina y que sienta que así como Dios lo está teniendo, es parte de su voluntad, y eso es lo que Boreolam está esperando de él, esa reacción interna, ¿entendiste? Isaac? ¿Qué siente adentro? ¿Sí? Está encerrado eh, como tipo Yoseba Tzadik, sin, sin tener de alguna manera cómo desenvolverse, encerrado 12 años en un calabozo. ¿Cuánto pudo haber hecho allá adentro? Con todo y eso, en esos momentos, como Dios lo puso, es la manera cómo ganarse el hola mapa Y para él se consideró esa época tom. ¿Sabes qué es que esto fue buena para él. Y una persona dice, ¿en qué fue buena? A tus ojos, a tu forma de sentir no se ve buena. A la forma como Dios la dictaminó, esa es la forma buena para que él se gane su olamaba, porque esa es la idea. La idea no es aquí, la idea dónde es allá, a donde todos vamos a llegar. Es muy difícil, pero una de las cosas que dice la Jodota levabot muy importante, es que la persona empiece a pensar para comprender, el, como decimos aquí en México, el chiste de la vida. Ya cuando una persona madura no necesita mucho para comprender ¿sí? la realidad de la vida. La realidad de la vida, lo que realmente la vida es. Y entender que la vida es un proyecto, la vida es un objetivo. Las herramientas que Dios nos dio es para poder superar y lograr. Las, las crisis son oportunidades para crecer. Vean nada más lo que escribió, me lo mandó David Babor, lo que escribió Albert Einstein. Nada más en su, digamos, en su, este, en su pensamiento. Lo que significa una crisis. Para nosotros una crisis, ¿qué es? Marmina, está en crisis. No puedes hablar con él. Está nervioso. Se pone histérico. Es lo normal. ¿Qué es una crisis? Cuando tenías un plan de vida, cuando tenías un, un, una vida fluida, buena, natural, y de repente se cambió todo, Estás en un momento que no sabes cómo solucionar, no sabes qué hacer, no sabes qué va a venir y entonces la persona se frustra, se pone nerviosa, se pone histérica. Es normalmente el concepto de una crisis. Vean cómo este, escribe Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien. Si siempre hacemos lo mismo, si siempre vamos a hacer lo mismo, entonces realmente la vida va a perder sentido. La crisis es la mejor bendición que puede su sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Vaya, Ere, vaya, Boker. Es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien, sup quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde afiora la mejor de cada uno de nosotros. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis, es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Firma Albert Einstein. Ese es el concepto de lo que una persona debe de comprender. Yo no me acuerdo, nos, una vez nos dieron una una, una clase, un, eh, un psicólogo, y nos, y nos enseñó en griego la palabra crisis de dónde viene. En griego, pero no, recuerdo, no <risa> recuerdo la palabra, pero sí recuerdo el concepto. Que la crisis es oportunidad, en griego. Es una oportunidad para crecer. Y una persona lo que quiere es Cómodo, 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 cómodo. ¿Y eso qué se llama? Para ti, eso se llama todo, Pero no, no es todo. ¿Es que Es cómodo. Por eso hay un jajam que a todos les gusta. De veras, a todos les gusta. Hay un jajam, no sé si lo conoces, Salo. Un jajam que a todos les gusta. ¿Sabes cómo se llama el jajam? Rab-Noah. ¿Sabes qué es Noah? El cómodo. Rab-Noah. El jajam cómodo, el que siempre, sobre todo, ¿qué te va a decir? Sí, está bien, todo es correcto. Dice, ese es el jajam que todos buscamos, pero no es el jajam correcto. El jajam correcto es el que te pone el freno, el que realmente se llama rab. ¿Quién es rab? Rab viene de la palabra rib. Rib quiere decir, sí, de repente, fricción. ¿Por qué? Porque te frena. O porque te obliga. Y tú debes de aprender esos retos para salir adelante. Y ese es el top más grande que hay. Y ahí es donde está lo que debemos de confiar en Dios. Que él, Gomel hassadim Tobim. ¿Qué es Dueño Bueno, todo. Muy bien, dijiste algo increíble. col dueño de todo. La palabra él. Realmente en la Torah, coné viene de la palabra quinián. ¿Sabes qué es quinián? Adquirir, adquirir. Y aquí utilizamos coné como que Dios adquirió cuando Dios hizo todo. Entonces, ¿por qué utilizamos el concepto adquirir cuando realmente nos referimos que Él es el dueño de todo? Y la respuesta es muy clara. La respuesta es, cuando una persona fabrica algo, lo adquiere. No se adquieren las cosas nada más con dinero, sino también las cosas se adquieren con hechos. Y Dios, con sus hechos, adquirió todo. Y Él es el dueño del mundo. Y Dios nunca, escuchen bien la palabra que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, nunca Dios vendió sus derechos y nunca Dios vendió sus hechos, su mundo. Hay gente que puede vender lo que él adquirió también con hechos. Por ejemplo, hay un dicho que dice Shalomu Amelech que ne emet, perdón, que ne, emet que ne, perdón, de altim cor, dice Mishle, adquiere la verdad. Quiere decir, con hechos, adquiere tener una conducta siempre de EMET, sincero, derecho, correcto, de Altim cor, no la vendas. ¿Cómo se vende la verdad? Con hechos. Haciendo hechos no acorde al EMET. Entonces, así, ¿qué estás haciendo? La estás vendiendo. Pero con hechos puedes adquirir. Dios nunca vendió su mundo, Dios nunca dejó su mundo, lo hizo y lo dejó, sino Dios es el dueño del mundo y cuando decimos del mundo no es del mundo, del universo completo, de todo lo que hay, Dios es el dueño, por eso cone está en presente, no en pasado ni en futuro, en presente. Dios adquiere el mundo, significa Dios es dueño del mundo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios renueva la existencia del mundo cada segundo. Como decimos, Amhatesh Yom Tamid, El que renueva con su generosidad todos los días, Maasevereshit. Por eso decimos, Baruch Sheamar, Leayaha ha'olam Amar, eso fue la primera vez. Pero Baruch Hu, Baruj Omer de Ose Baruj Ose Bereshit. En presente, no en pasado ni en futuro. Por eso Dios es dueño y patrón del mundo. Ahora quiero hacerles una pregunta. Sí, hemos estado platicando en las clases, ¿sí? no nada más la traducción, sino qué mensaje debemos de adquirir y de aplicar de cada frase que hay en la tefilá y principalmente en la amidad. Cuando decimos que Dios es el dueño de todo, ¿qué significa es dueño de todo? ¿Qué incluye? Todo, hasta las personas, todo. todo nosotros, ¿no? ¿Qué incluye? Almas, todo, no nada más incluye aquel sol que tú no puedes controlar. ¿Estamos de acuerdo? No nada más incluye aquella lluvia que no puedes controlar. Tú nada más puedes, Dios te permite este, definir, viene lluvia, viene huracán, viene un buen clima, viene un mal clima, pero tú te das cuenta que no eres dueño de eso. No eres dueño de eso, en absoluto. ¿Ok? Toda la parte de arriba no eres dueño. Por eso está escrito que la llave de la lluvia está en manos de Dios. No, todo está en manos de Dios, sí, todo está en manos de Dios. Pero hay cosas que Dios le enseña a la persona que en sus manos no está en absoluto. Si yo quiero decir que llueva hoy, no está en mis manos. Y puedo decir que va a llover porque es lo que estoy viendo y no llueve. Puedo decir que no va a llover y de repente sí llueve. Pero la lluvia está en manos total de quién? De Dios. Sin embargo, hay muchas cosas que Dios entregó en manos del ser humano. Entregó quiere decir que la persona tiene el acceso a eso. Es la naturaleza, el cerrar, el cosechar y muchas cosas de la vida. Está en manos del ser humano. Pero dentro de lo que todo, este, dentro de lo que Dios te dio en tus manos, que tienes acceso y que tú haces y que tú quitas y tú cortas, tienes que saber que todo ese mundo sigue siendo de quién? De Dios. Ahora, como dijo don Jacobo, incluyendo tu cuerpo, tu vida. ¿También a quién le a pertenece? También le pertenece ¿Sí? a él. Más profundo de lo que hemos hablado, que está tu vida en sus manos, que nada más necesitas un poquitito de entender la vida, que la vida no está en tus manos, la parnasá no está en tus manos, aunque pienso uno que va, trabaja y hace, pero no hay una regla, no hay una seguridad. O si sí la hay, Isaac. A ver, si uno abre esta botella, de forma natural, como Dios entregó, abro y tomo, así, así como se ve. Pero la parnasá no es así. No es así, Ramón, tan natural que abres y tomas. Hay unos que sí, hay unos que no. ¿Cuál es la regla? La gente dice, la regla es universidad. No. Esa es la, la base. Ni, ni trabajando como Pero no hay... O sea, Trabajas, a salir al centro. No. Puedes salir a un local, no. Para... No, no hay regla. No se necesita mucho. La salud, tampoco. Sí, hay que cuidar la salud. Pero de qué depende este, la salud de la persona, tampoco hay regla, porque uno puede cuidar esa salud y con todo y eso... Nadie sabe. Una llave fantástica Dios no dejó en las manos del ser humano, así como la lluvia. Una llave más. ¿Cuál es? El embarazo, el, el, el crecimiento dentro de, y el nacimiento. El doctor nada más puede checar qué pasó. Pero, ¿cómo se va desenvolviendo? Que el doctor diga, voy a formar al bebé bien, que no le falte nada, todos sus miembros perfectos. No puede hacer nada. Puede detectar qué está pasando, como la lluvia. Pero que yo diga, ¿voy a corregir? No. O más bien dicho, no tanto corregir. Voy a definir cómo se va a desarrollar. No. Doctor, ¿cómo va a ser el parto? Eso. ¿Cómo va a ser el parto? O sea, esperamos que todo bien. Según la naturaleza va a durar tanto, estoy viendo, pero nada más. Y si se presenta un problema en el momento del parto, hay que actuar. Pero que Él defina, no. Quiere decir que la mano de, todo, de toda tu formación hasta tu nacimiento está en manos de Dios. Entonces yo le pregunto a una persona, oye, ¿tú fuiste a escoger tu altura? tu pelo a mí tal vez me hubiera gustado que pues que sí tenga pero pues no tengo ¿sí? o tal vez ser un poquito más alto pues, nada nadie te pregunta nada nadie te dice nada piensa uno piensa un minuto tú eres dueño de tu vida ojo que que Dios no nos enseñe cuánto no eres dueño de tu vida. ¡Ojo! Oh, oh. Nada más de, de ver lo que, lo que su hija vivió hace dos, tres semanas. ¿Cuándo fue tres semanas? Dos, dos semanas. Dos o sea, no, no. No. Estás haciendo ejercicio en un día bonito, corriendo a gusto, ¡ojo! Oh, y de repente cambió todo. O sea, ¿qué? No necesitas mucho entender que la vida eres vulnerable. No eres dueño. Dios quiere que comprendas, que no digas, Dios es dueño del mundo, Dios es dueño de ti, no nada más del mundo. Dios es dueño de ti, de tu vida, de lo que normalmente cuando uno crece y madura, le gustaría que nadie esté, esté indicando qué es lo que tiene que hacer en su vida, que es lo que muchas veces nos molesta. Que cuando, por ejemplo, vas manejando, que la señora te dice, Cuidado, frena, cuidado, frena, que te fastidia un poquito. O que de repente tu esposa te diga, ya, ya, vente a, ba vente a bañar y vete a dormir. Ya estoy bastante grandecito para que me estén diciendo, ¿qué es lo que <ríe> ¿Qué es lo que tengo? <ríe> ¿Qué es lo que tengo que hacer? No. O cualquier otra cosa que haya, no te gusta que alguien esté por encima de ti. ¿Qué quieres sentirte? Libre, bien independiente. O en otras palabras, libre. Y viene Dios y te dice, acuérdate, ¿quién es dueño? No del mundo, de tu vida. Dos, ¿no quién creó el mundo? Dios. Más profundo que eso. Dios es dueño de, dueño de toda la vida, dueño de todo lo que existe, incluyendo la vida particular de cada persona. Por eso existe ese concepto que la persona de vez en cuando Dios lo hace recapacitar. ¿Qué tan vulnerable y de alguna manera qué tanto no se considera que tú eres dueño? Como me dijo mi esposa, cuando pasó el temblor del 19, no, una semana antes del 19, una semana y media, ¿se acuerdan? Fue un jueves en la noche y después de una semana y pico, el martes fue el otro temblor, el del 19. ¿Recuerdas? Jueves en la noche fue y, híjole, yo no había sentido un temblor así. El 85 yo no estaba en México y hubieron muchos temblores que, 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 que está dormido, sí, pero ¿como este? No, 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 no. Entonces mi esposa dijo, ¿y ahora cómo voy a dormir? Ahora, ¿cómo me voy a dormir? Entonces le dije, mamacida, tranquila, yo entiendo que si sí estuvo difícil, tranquila. Vamos a calmarnos, vamos, vamos a relajarnos. Entonces pregunté: ¿por qué no te quieres ir a dormir? ¿O por qué dices cómo me voy a dormir? Y a Ani, si viene otro temblor, ¿y qué? Estoy dormida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le dije, mamita. Dios necesita sorprendernos. Sé que se quiere sorprender. ¿Ya Dios tiene que sorprenderte, a agarrarte, a agarrarte a dormida? No. Tranquila, tranquila. Vamos a tranquilizarnos, vamos a entender la vida. Orea, hola, está es dueño, la maneja y Él sabe en qué momento, en qué punto agarra. Entonces, cuando pasó el otro temblor, de repente, nos enteramos que gente salió de los edificios, que es lo que hay que hacer, obvio, pero justo uno que salió, ¿qué crees? ¡Pum! Le agarró un, un no, no recuerdo qué cayó, cayó un, no sé, un bloque de algo, ¡pum! Se salió del edificio. ¡Oh, ya! Yeah. Está hola en todo nos enseña cómo es dueño, cómo no hay nada establecido en tu vida, cómo no hay nada que asegure tu vida, en todo, en Parnasá, en salud, en, en, en la calle, a donde estés, no hay nada que asegure. Dice Moreolab, ¿qué más bonito es cuando una persona, sin que Dios se lo tenga que enseñar, él ya lo vive? Todo el tiempo. ¿Dónde lo decimos? En la Amida. Coné a color Él es dueño. Dueño de todo. Y todos estamos dependiendo de Él en cada momento. Pero escuchen qué increíble. Esto no nos debe de despertar. ¿Sí? Ahora quiero llegar al punto principal. Esto no nos debe de despertar miedo. Nos debe de despertar una reacción positiva en todos los momentos que Baruch Hashem hemos estado caminando, hemos estado bien. Y entender cómo Boreolam nos ha cuidado y nos ha protegido y cómo debemos de sentir en el corazón todas las cosas buenas Shemot, que hemos tenido. O sea, de una, debes de comprender todo lo que Boreolam te ha, vamos a llamarle, te ha protegido, te ha salvado, te ha dado. O sea, ve lo que pasa en el mundo. Ve la naturaleza, que no es. Cómo pueden llegar a pasar cosas y mira que ishtabashemo, qué increíble, cómo sale. Cómo sale. Esto es lo que debe de despertar el Coneacol. No tanto el término ir a, el temor, sino el término Ahabá, el amor. El amor quiere decir lo que Hashem y Paraj sí ha hecho por nosotros. Lo que nos ha protegido, lo que ha puesto límites a lo que pudiera suceder y Baruch Hashem no sucedió y que no suceda, sino ese sentimiento justamente. Y ese es el concepto con Ejacol. Él es dueño del mundo y ese dueño está al tanto cada segundo de su mundo. De su mundo. Y Él es el que toma las decisiones en todo lo que sucede. Y Él es el patrón, el que dice que sí, que no. Y como dice en el dicho, no retes a Dios. Y no le digas, ¿quién me puede quitar esto? ¿Quién me puede quitar esto? Porque en donde menos te imaginas, Dios te enseña cuántas cosas sí te puede quitar y puede. Ahorita el, 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 el tema de Miami, por ejemplo, me tiene, me tiene muy, muy angustiado, me tiene en el buen sentido, me tiene triste por todas las familias, todas, todas las familias dentro de ellas: Ajainu, Bene Israel, Barminan, Aleno. Pero cómo la gente está hoy, 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 la gente está, hay que checar todos los edificios, hay que ponerles este, este inspección, hay que checar cómo está pero justo a la una y media de la mañana acaban de encontrar dos, dos bebés un, un niño de cuatro años muerto y otro de diez años ¿Qué se o sea está hay gente que ya dice que ya por lo menos que los encuentren eso les da completo, una paz problema, claro, claro en México tengo, cuando grave, vino el temblor del 85 Moreolam no lo mandó a las 10 de la mañana ¿qué crees Isaac? estaba yo en Israel cuando fue el temblor del 85 y se cortaron las comunicaciones y estaba yo desesperado porque no sabía ¿qué pasó? ¿Qué pasó? hablé a Col Israel Shalom ¿sabes Col Israel? la radio Col Israel Shalom la radio me dijeron Habibi Así me contestaron, ¿eh? atama Atamaquir, México, Hatsi, Fancy. Tim Hawk, Ya ni la mitad, bórralo. Así me dijeron ellos. ¿Saben la frustración que tenía? Las lágrimas. No, saber qué pasó con, con todos y mis papás, todos. Esto hubiera sido a las 10 de la mañana. A la historia. También Dios sabe cuándo manda y, y te, te, todo, 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 aquí a la una y media de la mañana. Boreolam, Boreolam está hablando. mis Baraj nos está enseñando. Él es el dueño de todo. Pero de eso hay que sentir cuántas cosas Boreolam nos ha protegido, cuántas cosas Boreolam nos, nos da y se necesita mucho pensamiento para que por medio de ese pensamiento nos permita eh, Dios sentirlo cada vez más cerca, sentir cómo maneja, sentir cómo Él es el dueño y que Boreolam cada día, cada día nos permita poder utilizar y poder llevar a cabo ese mundo, escuchen bien, como Él quiere, como a Él le gusta. Y ahora escuchen qué cosa tan increíble. Ese es el término de una braja. Todo, todo. Cuando comemos, cuando utilizamos cualquier cosa para hacer una mitzvah, etcétera, decimos una braja. ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es el concepto de la braja? La fuente de bendición de todo lo que estamos haciendo eres tú. Pero los hajamim dicen este sentimiento. La braja es una, es una manera como decir esto te pertenece a ti y por medio del Abraham me estás dando la oportunidad que yo lo pueda utilizar. Que yo lo pueda utilizar. Ahora escuchen bien. Dios nos da fuerza. Fuerza. Nos da salud. Nos da inteligencia. Y Él es dueño de todo eso. Hasta la misma inteligencia, en muchas ocasiones, Dios te enseña ¿Cómo te hago para atrás cuando te sentías muy capaz para que sientas quién es dueño también de esa inteligencia? Eso un se dice, Meshiv, Jajamim, ajor. Hay veces Dios agarra a los Jajamim y los hace para dónde? Para atrás. A todos, a los que se creen Jajamim, que, que ya están firmes, están sólidos, ahí está, soltaste una palabra y no la pensaste. Hiciste algo, como no la pensé? Para que veas quién está ahí arriba, quién es dueño. Pero escuchen este sentimiento: Dios te da inteligencia, capacidad, fuerza. ¿Para qué la utilizas? ¿Para qué la utilizas? ¿A pelearte? ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero la utilizas para ver cómo amuelas más al otro. ¿Cómo te peleas más? ¿Para demostrar a mí nadie me ve la cara? <ríe> ¿Para, para, para, qué, pa, ¿Para qué Dios te da la inteligencia? Llegó una vez una pareja, se están matando. Les dije una, una pregunta nada más. Hay capacidad, hay salud, hay Baruch Hashem, fuerza. ¿Para qué? ¿Para qué te paraste con esa bendición divina? Para. Para matarte. Utiliza esa capacidad para encontentarte, para unirte, para ser más feliz, para ser más contento, para disfrutar la vida. ¡Para esto la dio! Te la dio para que te enojes, para que critiques. ¿Para que, ¿para qué te la dio? Este sentimiento está en Conejacol. Dios es dueño de todo. Todo lo que tú tienes, Dios es dueño. Utilízalo para bien, hijo ya lo tienes no lo utilices para ser infeliz utilízalo para ser feliz nada más cambia el chip y comprende la bendición de Dios entonces cada vez que decimos en la col, dueño de todo ¿qué incluye? cada uno nuestra vida él es dueño y que no nos tengan que enseñar Dios que Él es dueño de la vida <risa> lo la buena. tenemos muy claro por la, buena. por la buena Él es dueño de la vida totalmente, nadie define su vida ni su salud ni nada, Él la define y siéntete orgulloso cuando esa vida que Dios te dio, te la dio como buena, sana increíble, entonces disfrútala estate contento con ella Busca las oportunidades dentro de la vida. Utiliza las herramientas para llevar a cabo el objetivo que Dios espera de ti. Sonríe toda la vida. Sonríe cada momento de tu vida. Entonces, les hago una pregunta. Llega uno a tu casa. Le pones un banquete. Gad, banquete. Pero increíble. Mesa, salado, caliente, de postre, bebidas. Increíble. Llega los invitados y los ves con cara. Como dicen en árabe, Isaac, Uch. los ves con Wuch, los ves con cara. ¿Cómo te sientes, Isaac? Todo esto preparé para ti. Yo soy dueño. Preparé para ti. ¿Y vienes con cara? ¿Vienes con cara? ¿Cómo se siente Dios? Dueño del mundo cuando sus invitados le ponen cara. ¿Por qué pones cara? No pongas cara. No pongas cara. Baruca se respira. Está bien, no hubo todo. Está bien, es como si llegas a una boda, no te tocó lugar. <risa> no te tocó lugar. Pero ahí está el John Barr, están platicando, está el ambiente bonito, agradable, todo está increíble. Hace berrinche el señor Isaac y no le pusieron, no le dieron lugar. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? col Él es el dueño. No todo este, lo que uno quiere se da. Lo que Dios quiere se da. Y tienes que disfrutarla. Pásala, Padre, hombre. Pásala bonito. Sonríela la vida, hombre. Caray. Es, es lo que Dios está esperando. Ese es el secreto de dos palabras que decimos todos los días. Conéacol. Antes de eso, gomel, Hasadim, tobim. Todo es para tu bien. Y él es el dueño, y él es el que decide. Muchas veces llego yo a una boda, este señor, ¿cómo es su nombre? Usted está en la mesa tal. Me preguntaron en qué mesa voy a estar. El dueño decidió. Él decide en qué mesa voy a estar. Voy a estar en la mesa de bosques, en la mesa de Interlomas, en la mesa de Polanco, en la mesa de acá, en qué, dónde va en qué trabajo va a estar, en Naucalpan. Él decide en qué mesa voy a estar. Sonríe. Sonríe y disfruta. No llegaste al primer platillo. Bueno, ya no está, está el segundo, no importa, sonríe. Disfruta, ve, hay alegría, hay felicidad. Sonríe. Coneja, col. has de eso va a ser para mañana. Amén, de amén. Mañana seguimos, señoras, Hashem, señoras, señores, todos los.